0: Detrás del volante Clips, tendencias Lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del volante Cabe la bandera verde ¿Cómo comenzamos? Amigas, amigos de Detrás del Volante, es un placer saludarlos nuevamente, recuerden que estrenamos episodios cada lunes, y esta ocasión vamos a platicar nuevamente con Paco de Anda Orellana, quien es especialista en seguridad vial, porque hay mucho de qué hablar, mi querido Paco, ¿cómo estás?,
1: Un gusto saludarte, Leslie, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, gracias, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien, y pues eh, ya, bueno, con mucha información obviamente de la industria automotriz, pero pues se celebró, ¿no?, apenas en marzo la votación a favor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la Cámara de Diputados, pero, híjole, yo creo que hay tanto por hacer, Paco.
1: Sí, fíjate que una buena noticia, eh, la semana antepasada se se dio por parte de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados eh, la votación unánime de aprobación de de esta minuta de la propuesta de ley de movilidad y seguridad vial. Esta ley recordemos que es eh, un instrumento legal que establecerá un un piso parejo para que municipios y estados establezcan políticas públicas de seguridad vial y desde luego de movilidad pues para que básicamente la gente tenga otras opciones de, de moverse opciones dignas, opciones convenientes, opciones seguras, sustentables de movilidad y por supuesto pues que no le cuesten la vida a las personas esto significa Leslie, que eh, pues la gente no esté expuesta a salir a la calle y perder la vida por el simple hecho de tener que moverse o sea que no tengas no, no estés con la preocupación de, hijo, le, este, voy a llevar a mi hijo a la escuela a ver si nos chocamos, ¿no? Voy a llevar a, a mi hijo en bicicleta y a ver si no nos atropella, ¿no? Voy a caminar de aquí a la tienda y a ver, a ver si regreso, ¿no? El, al, al contrario, lo que se trata es eh, precisamente de, de establecer esas garantías que protejan a la población en cualquier medio de transporte. Y esto pues, tendrá que incidir en el futuro en que pues, poco a poco vayamos cambiando nuestra forma de movilidad, sobre todo, eh, en un transporte público que sea mucho más digno, mucho más conveniente primero, y de ahí que se deriven otras formas de movilidad también que conecten con el transporte público es decir, que podamos acceder más fácil a una bici pública, que podamos sacar nuestra propia bici, que podamos salir con los niños, eh, en fin, pues tiene muchas, muchas aristas, y eso tiene que ver también con, con manejar, con usar de manera más responsable el automóvil con trayectos realmente que sean totalmente necesarios Eh, y que tengamos otras opciones entonces, que no sean directamente el automóvil, que ahorita para mucha gente es la primera opción, porque es eh, lo más conveniente es además bastante barato, entre comillas, a pesar de los costos de la gasolina a pesar que mucha gente se, se, se enoja y se molesta con la, la tenencia, que la verdad es que en México la tenencia es baratísima en comparación de otros países. Así que apenas pasó en comisiones y la semana esta que está concluyendo, pues, eh, bueno, la pasada, eh, porque esto nos van a oír eh, con, con unos días de retraso, estará posiblemente... Eh, aprobándose también en, la, en el pleno de la Cámara de Diputados, o sea, se pasó en la comisión se aprobó en la comisión, pero falta en el pleno, esperemos que para cuando este programa ya esté transmitiendo ya esté aprobada propiamente en el pleno de, de la Cámara de Diputados, esto sucedería el jueves 17 de, de, de este mes en curso entonces eh, pues estamos a la expectativa eh, vale la pena mencionar que hubo un, un eh, pues un intento, eh, Leslie, aquí, na, ahora sí que nadie nos oye, eh, na, eh, pero aquí les cuento un, un chisme, hubo un intento de la industria automotriz, algunos representantes de la industria, no todas las empresas están a favor de estos publicados, hay que decirlo, pero la industria automotriz a través de la AMIA, pues intentó frenar la aprobación de la ley eh, para... Eh, intentar quitar lo que corresponde a las regulaciones de los automóviles nuevos en México. Entonces, eh, desafortunadamente, bueno, afortunadamente para, para los que estamos con un ingreso bueno, que en en la seguridad vial, estos, estos intereses de la, de, de la industria con la Secretaría de Economía no prosperaron y por eso es que se pudo aprobar de manera unánime, sin ningún tipo de modificación, a esta, a esta minuta que se tenía
0: programada.
1: Y esperemos que así suceda también con los diputados Medley.
0: Oye, pues, yo creo que está muy, está bueno, es que es muy difícil este tema, pero, bueno, también a mí me parece que también muchas marcas están trabajando mucho en el tema de seguridad. Y, bueno, también obviamente, eh, como tú mencionas, ¿no? A lo mejor buscamos otras opciones de, de transporte, eh, también viajar de manera segura en un auto, ¿no? Muchas veces, la la ciudad no es muy segura, las vialidades, de repente hay hoyos por todos lados, caes en una coladera, eh, no sé, no estaba señalizado un un tope que parecía banqueta. eh, Hay tantas cosas, ¿no? Paco, detrás de... Pero aquí, por ejemplo, también, mucha gente ha optado por las bicicletas, pero también las bicicletas es, es un transporte peligroso, porque no hay esa educación, esa, eh, pues yo creo que eh, tener más cuidado, ¿no? Porque eso, eso es muy delicado y bueno, algo importante que mencionaste acerca del transporte público es deberías de ir sentado con tu cinturón de seguridad, cosa que no sucede y mucha gente va hasta en la puerta parados, ¿no? Cosa que debería estar prohibida.
1: Bueno, a ver, vamos a empezar por las bicis. Las bicis, no es que nosotros como mexicanos seamos muy diferentes a los holandeses o a los daneses. Eh, el, la, lo que cambia básicamente es la calle. O sea, si una calle te da el espacio para ir andando seguro, pues estás seguro. No tienes que pasar por un examen de, de bicicleta, un examen de manejo en bici o cosas así. Eh, en esos países simplemente lo que hacen es invertir correctamente para que las calles tengan los espacios adecuados para que las bicis... Eh, pues simplemente anden y ya, ¿no? O sea, tú no tienes que estar realmente preocupado por, vamos, ni siquiera el casco es obligatorio, porque con mucha frecuencia dicen, oye, es que pónganse el casco, y dices, no, pues de todos modos si me atropellas, el casco no me va a servir de nada más a matar. Entonces, no es un tema de casco, no es un tema de comportamiento de los ciclistas, es un tema de infraestructura, de que no tenemos las calles diseñadas para favorecer la movilidad sustentable. Y en el caso del transporte público sucede básicamente igual. No es un tema tampoco de usar el cinturón, porque si tú te subes a un transporte público de otros países, eh, no vas a encontrar tampoco cinturón de seguridad. El tema es igual, un tema de una buena gestión del transporte público, de, de mejores eh, autobuses, porque pues, obviamente eh, no en, en los países más avanzados existen, eh, microbuses como los tenemos en la Ciudad de México o en otros estados o vans tan espantosas sino que realmente son eh, o sea, autobuses hechos para eh, una velocidad digamos moderada en donde tu, tu riesgo es bastante menor porque tienes todas las condiciones allá afuera que ordenan al transporte y que hacen que el transporte sea pues, mucho más seguro que lo que tenemos en la Ciudad de México ¿no? aquí en la Ciudad de México cada rato tenemos el microbusero que se estrelló contra un poste que se llevó a tres coches porque se pasó el alto, que, que o sea, barbaridades así que pues, en otros lados realmente es raro ver porque simplemente las cosas funcionan de una mejor manera, por ejemplo, los autobuses tienen freno autónomo de, de emergencia, eh, tienen, o sea, que eso significa que, que, que automáticamente se va a frenar el autobús y, si, si siente que va a chocar o atropellar a algo, a algo. Eh, tienen mejores diseños para evitar atropellar a alguien porque simplemente el operador no lo vio, como es el caso de, de nuestros autobuses en México. Eh, si tú das vuelta a la derecha, tiene sensores a los lados también para ver que no atropellé a todos los pies. Entonces, es, es un problema mucho más complejo que simplemente no tener a, eh, cinturones, por ejemplo, o es un problema mucho más complejo que el, el que los ciclistas eh, se comporten de una manera u otra. Es más bien. Es problema del sistema, cómo lo hemos desarrollado, el sistema de movilidad, cómo lo hemos desarrollado en, pues en América Latina, en su conjunto, en Asia, en África, somos países sumamente eh, subdesarrollados en ese sentido y la gente no tiene la culpa, la gente es víctima de un sistema mal diseñado, un sistema que no se ha invertido correctamente y básicamente pues estamos pagando con nuestra vida.
0: Así es y bueno, yo creo que también eh, falta mucho trabajo en México, como lo mencionas también. Eh, por ejemplo, los vehículos autónomos, ¿no? Eh, hay vehículos ya en el mundo que pueden eh, manejarse solos y aquí en México, pues difícilmente puede suceder porque si no están marcadas las líneas de, de los carriles, pues no puede suceder todo esto, Paco. Yo creo que urge, urge, eh, pues no nada más el tema de esta ley, sino que trabajar, ¿no? Trabajar de manera conjunta para que tengamos un mayor acceso a vehículos con mejor calidad, obviamente como lo que tú estás diciendo, pero yo también sé que muchas marcas pues sí trabajan mucho en el tema de seguridad, ¿no? En el tema de seguridad de peatones, en el tema de seguridad cuando vas adentro del auto, porque bueno, ya tienes muchas bolsas de aire, pero también como usuario tienes que buscar... Una opción también diferente, pero sabemos que en México también el tema es el precio, ¿no? Muchas veces más equipamiento significa más costo y pues obviamente no se puede acceder a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podrían hacer o qué se puede hacer eh, en términos generales aquí en México? Porque pues me parece que es mucho trabajo lo que se necesita en infraestructura y obviamente trabajando de la mano con las marcas.
1: Sí, a ver, eh, igual vamos por partes. Yo creo que hay varias marcas que sí han hecho, como, como bien dices, lo, lo propio, eh, entre ellas dos que han sido líderes o han estado al menos en los primeros lugares en ventas, y, y hay que decirlo, eh, son Volkswagen y son Nissan, me parece que son ejemplos de, de cómo han cambiado sus vehículos, que muchos de ellos eran cero estrellas, que hoy prácticamente todos tienen ya control de estabilidad, eh, más de cuatro bolsas de aire y cosas así. Entonces, eh, sí hay cambios importantes que se han visto desde la propia, eh, la propia dirección de, de cómo han llevado la empresa en México. No así en otros países de Latinoamérica, no así en otros países de, de Asia o de África. Pero en el caso de México, me parece que hay esas dos marcas, yo creo que han reaccionado favorablemente. Otras, otras no, otras están defendiendo en contra de estas regulaciones. Eh, sobre todo las tres americanas están en contra, por ejemplo, del estándar de protección a peatones, que eso implicaría que las pick-ups grandes, básicamente, no pudieran ser como tal. ¿no? Las SUV grandes tampoco podrían tener esos diseños frontales tan agresivos con los peatones, tendrían que tener eh, formas un poquito más a la europea, a la japonesa, eh, es decir, vehículos mucho más amigables al impacto con el peatón. Eso es lo que implica el estándar de protección de peatones que si tú le pegas un peatón, lo proteges con el propio diseño del vehículo, pero en el caso de las marcas americanas, pues, tenemos estas grandes camionetotas que eh, pues, tienen un poco, no, no un poco, un mucho del, del, del macho style, de, de, de estos frentes grandototes y, y con mucho poder, pues, pues, si, si tú lo comparas con las mismas pickups de hace 30, 40 años, no tiene nada que ver, no una camioneta que me pesaba posiblemente apenas un poco más de una tonelada y ahorita tenés camionetas eh, que siguen con esta misma eh, marca, o sea, el modelo pero ya ahorita pesan cerca de dos toneladas más de dos toneladas incluso entonces, ahí es donde, donde las marcas americanas han frenado por ejemplo, ese punto en particular el estándar de protección del partido Protección a peatones. Ahora, ¿qué, de, qué podemos hacer eh, en el, en el, como consumidores? Pues yo creo que apoyar que, sea, que se regulen más. O sea, el, el, el consumidor raramente, con mucha dificultad, va a, a pagar o a buscar por sí mismo el que un vehículo tenga más seguridad y pagar por eso. Entonces, los países más avanzados lo que hacen simplemente es regular. Entonces, al, al, a la industria la obligan y todos los vehículos deben tener un mínimo de, standard, de, de, de sistemas de seguridad, ¿no? Mínimo de bolsas de aire, mínimo de controles de, de, de no sé, por ejemplo, control de estabilidad, el ABS en su momento, etcétera. Y entonces, con ese tipo de, de obligación, pues no les queda de otra más que poner sus, eh, sus vehículos de, de, de base con todo el equipamiento que les regula, que les exige esta, esta obligatoriedad. Entonces, el, sí, sí creo que tenemos de todos modos como, como meta, como, como tarea, medios de comunicación, eh, activistas como, como yo, por ejemplo, eh, el difundir el que la gente pues, exija estos, estos sistemas como base. Ahora, ¿qué podríamos hacer para que realmente esto, esto camine hacia adelante? Como tú dices, no, realmente un vehículo autónomo pues, le cuesta mucho trabajo leer las calles. aquí eh, Yo creo que primero es apostar o invertir de manera adecuada y hacer que así, así suceda en los gobiernos para una movilidad mucho más eh, sustentable, o sea, mucho más eh, eficiente, mucho más armónica, que fomente una movilidad mejor entre los, entre, entre los usuarios. ¿Y eso qué significa? Pues en vez de apostar como el modelo americano, tenemos que apostar como el modelo europeo, o sea, tenemos dos grandes modelos, el europeo y el americano, ambos son, en teoría, de primer mundo, la gran diferencia es que en el americano le apuestan mucho más al automóvil, y en el europeo le apostan mucho más al transporte público. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en, en, en Europa tenemos ciudades de cero muertes por tránsito y donde la movilidad re, resuelve a una gran mayoría de la población, alrededor del 70 80%, contra el modelo gringo que le resuelve la movilidad a, eh, en, por el automóvil a más del 50% de la población. O sea, tenemos esa gran diferencia de modelos hacia donde tenemos que apostar. Claro, yo me inclinaría, invitaría a la gente a que viéramos más a los europeos que a los gringos. Los gringos están teniendo serios problemas de contaminación, de emisiones, de calidad de vida, de horas perdidas por tráfico. Vean el modelo de Los Ángeles, eh, por ejemplo, el modelo de Miami, el modelo de Houston. Eh, y por supuesto muertes por tránsito Entonces realmente el modelo gringo No está dando resultados desde hace muchos años o sea, Básicamente mucha gente se ha opuesto A estas tendencias desde hace ya varias décadas Desde los 60s que era la época de oro eh, y en Europa pues, se dieron cuenta que no valía, no valía la pena transformar las ciudades para dar más calidad al automóvil porque simplemente siempre va a haber más automóviles, entonces por más segundos pisos que tú tengas, por más eh, que tú construyes a favor del automóvil, se va a sacar. Entonces la apuesta tendría que ser, si nosotros queremos realmente tener una vida con una calidad más o menos, pues apesar favorablemente a un transporte más sustentable como es el caso de Europa. Entonces... Creo que la apuesta entonces hacia el, hacia el vehículo autónomo no es tan, eh, ¿cómo se puede decir?, tan clara en función de, de que el automóvil sería aquel, aquel que nos salve, el autónomo, sino más bien un transporte sustentable que incluya el automóvil autónomo, entonces eh, el, el, el transporte sustentable tiene que integrar a la bicicleta, tiene, tiene que integrar mejores banquetas, tiene que integrar un mejor transporte público y claro, eventualmente tiene que integrar también a un, a un vehículo que en lo posible pues quite el factor humano para que pues, se procure salvar la mayor cantidad de vidas. Claro, de todos modos las condiciones no son tan predecibles en todo momento y de todos modos van a haber choques y de todos modos los autos autónomos eh, no podrán evitar todas las muertes por tránsito, eso tiene que venir desde la infraestructura y desde, como te digo, una buena administración del recurso para que se apueste correctamente en función de ya modelos muy, muy machacados, muy trabajados, como es el, la pirámide de movilidad sustentable, en donde el peatón es primero, el segundo es la bici y el tercero es el transporte público. Y de esa manera hay que, hay que asignar los presupuestos.
0: Exacto. Oye, pues, ¿qué opinas también? Porque bueno, desde el año pasado hubo mucho mucha difusión y mucha mucho ruido acerca de, bueno, es una organización, ¿no? El poder del consumidor y también reflexiona con responsabilidad, ¿no? Porque hicieron eh, pues diferentes pláticas acerca de, eh, pues, de qué tan seguro es tu auto. Por vehículos que se estuvieron vendiendo eh, más o menos entre 2015 y 2020, más o menos 1.5 millones de automóviles. Y aquí estaban obviamente pidiendo que eh, se evaluara esto, ¿no? Sobre todo por la integridad de las personas y, pues bueno, tener eh, mejores vehículos y mejor eh, seguridad, como, pues bueno, esta, esta ley está sucediendo ahora, ¿no?
1: Sí, esto sucedió en el marco de la discusión con la industria de la NOM 194. La NOM 194 es la, la norma oficial mexicana que establece las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos en venta en México, los vehículos nuevos. Eh, yo participé en estas reuniones, fueron reuniones que se llevaron a cabo durante un poco más de un año. Y te voy a decir por qué durante más de un año, porque la industria se encarga de hacerlo todo lento, no sabe pues es desesperante porque le ponen pretextos a todo ¿no? Así que si pierden competitividad que si el comercio que si no sé cuántos, el caso es que obviamente ellos están defendiendo sus propios intereses económicos y no presentan, el problema es que no presentan argumentos técnicos para decir, oye, eh, no puedo yo incorporar un control de estabilidad de, 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 no, obligatorio, no puedo incorporar un frenado autónomo de emergencia, no puedo incorporar un estándar de protección a peatones porque, pues porque no, son, no salvan vidas, no, no o sea no pueden decir eso, porque simplemente no existe evidencia contraria, totalmente lo opuesto, Pero más bien claro que existe toda la, la evidencia para decir oye, tarde o temprano lo vas a tener que incorporar, entonces lo, la estrategia que utiliza la industria es aplazar lo más posible, insisto, no todas las marcas más bien la representación de la industria, la que, la que se encarga de, de defender a dos o tres, que son los que más lentos van. Y entonces, eh, lo que hacen es ganar tiempo, básicamente. Entonces, hay organizaciones civiles, como bien dices, el poder del consumidor y reacciona con responsabilidad, que están buscando precisamente a través de su trabajo el contrarrestar la enorme fuerza, el enorme poder que tiene la industria a través de, esta, de su representación, para poder eh, pues convencer a las autoridades que, que regulan, que es en este caso la Secretaría de Economía, y por supuesto al consumidor, para poner en boca de la gente la situación que está ocurriendo y por qué es importante tener estos sistemas disponibles en los vehículos en México. Entonces, es una batalla eh, propiamente frontal entre, entre ambos extremos, los, la, la, la industria propiamente y las organizaciones civiles, y en medio está el consumidor, que es quien lleva obviamente la, la peor parte pero de ahí, de ahí viene esta 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 campaña que busca precisamente eh, esos, dos, esos dos elementos, por un lado pues eh, convencer a las autoridades que es importante y por otro lado convencer al público que es necesario tener estas, estas estos, eh, tecnologías disponibles.
0: De hecho se hizo una encuesta el año pasado, la encuesta de seguridad vehicular reveló, imagínate, 90% de los entrevistados opinó que es importante que todos los vehículos nuevos que se venden en nuestro país, deben de contar con los sistemas mínimos de seguridad, ¿no? Ocho de cada diez encuestados, bueno, estarían de acuerdo con el gobierno de que se exija, ¿no? Todos los autos nuevos se vendan en México, eh, cuenten con estas regulaciones, ¿no? Pero yo creo que, ¿sabes qué también estaría interesante, mi querido Paco, es que también se hiciera una, una encuesta... De cómo están nuestras vialidades, ¿no? Eso también claro. eh, desafortunadamente sabemos, ¿no? Porque las marcas a lo mejor pueden traer los mejores sistemas de seguridad, pero pues también la infraestructura, las carreteras mal hechas, sí, eh, el, no te, el no vigilar que, que a lo mejor dejaron mal una, una valla, que dejaron mal, eh, no sé, eh, cualquier cosa cosa puede ser eh, causante de accidentes, porque, bueno, aquí me parece importante, ¿no? Eh, el 66% considera que las actuales estándares de seguridad vehicular en México son algo poco o nada adecuados, pero aquí ¿qué pasa, no? ¿qué pasa también con ese tema? Se va a trabajar también, porque el gobierno puede exigir, pero también las marcas pueden llegar a exigir y a lo mejor decir entonces nosotros vamos a vender nada más este tipo de vehículos Y cuando como usuario dices, oye, yo quiero tal vehículo, pues no va a poder llegar a México porque, bueno, no cumple también eh, México con esas regulaciones.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y y antes que los automóviles tienen que estar las calles en buenas condiciones, totalmente de acuerdo. Y para eso es precisamente la ley de movilidad. O sea, si si un municipio, un estado, eh, en el momento que ya esté publicada, la, la ley no cumple con ciertos preceptos para que efectivamente las calles estén en las condiciones para que haya las banquetas, para que haya las ciclovías y para que básicamente las cosas vayan moviéndose mejor caminando un poquito más hacia ese sentido eh, pues no tiene, no tiene, vamos, ningún prácticamente ningún caso que tengamos entonces vehículos que sí tienen todo y personas que son súper conscientes porque el tablero de juego para la infraestructura está mal entonces, ese es el punto de partida definitivamente, pero antes del punto de partida de la infraestructura, pues tenemos que tener gente que toma las decisiones correctas que invierta correctamente, de la importancia de estos funcionarios que sean conscientes, que entiendan de, de movilidad y que, que inviertan correctamente que pongan los billetes, primero en la infraestructura completamente de acuerdo contigo y, y el problema es que nadie ha hecho una evaluación tan integral de las calles, o sea no tenemos eh, organizaciones que estén diciendo, a ver, eh, por ejemplo, se han muerto tantas personas en periférico, ¿cómo? O sea, ¿por qué? En el circuito interior, en viaducto, en la carretera eh, México-Puebla, car- motociclistas que se están muriendo en la de Cuernavaca, ¿y qué haces? ¿No? O sea, ¿qué hace el gobierno? Nada, no está haciendo nada, prácticamente nada. Eh, o sea, Realmente... Se está muriendo alguien y no hay una respuesta de decir, a ver, si se murió alguien en este punto, es porque en ese punto está sucediendo algo. No es porque la gente se vuelva tonta en ese lugar, ¿no? Y si, si es además con mucha frecuencia, pues por más razón. ¿Qué me porque dices ¿sí? de
0: la carretera de Toluca? O sea, te tiro por viaje, los camiones se quedan sin frenos en zonas donde dices, a ver, ¿por qué se están quedando sin frenos? ¿Qué falta hacer?
1: Exacto. Exacto, exacto. Tenemos clarísimo dónde están nuestros puntos negros o nuestros tramos de concentración accidente. Está clarísimo. Pero el problema es que como no hay, para empezar, no hay voluntad política, tampoco hay la visión y tampoco hay la lana. Entonces, todo está fallando dentro de la administración pública, entonces no están asignando los presupuestos para ir corrigiendo lo que ya esté mal o para ir diseñando y construyendo lo que se necesitaría para que esas cosas no, no, no sucedieran en el futuro o sea, no, estamos, no se ha previsto que la gente de todos modos va a chocar entonces ahí tienes gravísimos accidentes en, en, en todos estos lugares, carreteras, vías rápidas incluso ejes viales que son de los que más consideran choques y pues nada, se muere la gente y, y ¿qué dicen las autoridades? buscaremos responsables se deslindarán, se deslindarán, me encanta esa frase se deslindarán responsabilidades y o sea, se queda en la, en la justicia, que ya sabemos cómo funciona la justicia en México, pero no se resuelve nada, o sea, no se corrige lo que está sucediendo, lo que esté allí mal y, por, y cómo podemos evitar que la gente, a pesar de tener un choque no se mate, no pierda una pierna, no quede con una discapacidad para toda la vida, entonces, totalmente de acuerdo contigo, el primer paso es la infraestructura pero antes de tener la infraestructura tenemos que tener la gente capaz, la gente visionaria la gente con la lana eh, con los presupuestos para que, pues, Sí, tenga, tengamos unas buenas calles en donde sí, efectivamente tengamos buenos coches y después de todo eso tengamos buenos usuarios, pero es un proceso
0: y aquí por ejemplo ¿qué pasaría? o sea, ok, está la ley pero también este, ¿cómo se vigilará o cómo se, se, se tendrá eh, pues a lo mejor como, como yo como usuaria, ¿no? estoy reportando alguna vialidad que pues ya lleva muchísimos accidentes ¿dónde se puede hacer todo eso? o sea que la gente sepa
1: No hay todavía ningún mecanismo tal cual que te permita tener como tal ese proceso de ¡Ah, tengo la denuncia de de Leslie González! ¿Qué hacemos aquí, no? No hay, no hay eh, desafortunadamente ese oído que nos permita eh, denuncia. Hay algunos mecanismos y algunas metodologías eh, que se pueden utilizar, por ejemplo, desde la denuncia de los propios niños, por ejemplo, en sus zonas escolares, ¿no? O sea, que los niños levanten un una reporte fotografía, con fotografías, con sus propias reflexiones reflexiones propiamente y se los entregan al, al alcalde o la alcaldesa local y, y él o ella pues eh, destina lo que sea necesario para corregir ese espacio escolar, ¿no? Por ejemplo, pero no hay algo así como oye, tengo esta carretera tan peligrosa, arréglenla, ¿no? O sea, como tú sabes sucedieron estos, moto, estos accidentes de motociclistas en la México, Cuernavaca, el año pasado. Y sí, qué, todos qué los años, incluso? ¿no? Todos los años, claro, casi, casi todos los fines de semana, ¿no? O sea, de hecho, todos los fines de semana salen a, a, a echarse sus carreritas, porque para eso es esa carretera, lo estoy diciendo de manera sarcástica, obviamente. Sí. Eh, ¿Y qué se ha resuelto? ¿Qué medidas tomó Capufe? ¿Qué medidas tomó, ¿Qué medidas tomó la, la, la Guardia Nacional? Cero, cero. No hubo ningún operativo ninguna medida, lo que hubiera hecho yo es a partir de, de ese día al, al fin de semana siguiente, no pueden entrar motocicletas de más de 600 centímetros cúbicos, lo siento o sea, así, es como un castigo quieren claro. salvar su vida no, 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 no va a ser aquí, ¿no? Claro. entonces a lo mejor trato con Ocesa y nos vamos al autódromo y se los abrimos cada x tiempo, no sé pero no en las carreteras, no donde estén poniendo en peligro a otras personas que nos estén poniendo en peligro a ellos
0: Exacto, pero bueno, es que es que tiro por viaje, eh, Paco, en el periférico te encuentras motos de baja cilindrada y ¿dónde están los policías? ¿Dónde? Nadie nadie reporta nada. Ayer me pasó en la escuela de, de mi hijo formada, el policía le, le, le estaba diciendo una motocicleta, le estaba diciendo de cosas de la fila de la, de la escuela y no traía ni siquiera el casco el chavo y venía con otra persona, o sea, yo decía, bueno, ¿cómo eres capaz de decir que algo está mal de la fila de un, es, de un colegio donde vamos, estamos formados, donde siempre se forma uno? Y, y qué cinismo, ¿no? O sea, es que faltan demasiadas cosas, ¿no? Pero, pues bueno, también está el actuar en uno, yo creo que también para hacer un México diferente, para tener, obviamente, acceso a, otros, a otro tipo de, de seguridad con los vehículos, pero... Primero, como lo dijiste, a mí me gustaría ver las vialidades mejor hechas, eh, claro. pavimentadas, las luces, o sea, porque también hay vialidades que no tienen luces y tienes que estar con las luces altas y obviamente vas afectando a los, a los conductores sí. contrarios, ¿no? Hay tantas uh-huh. cosas, Paco, de verdad que, que pues no, claro. urge hacerse en todo, en todo México, ¿no?
1: Sí, el tema de las motocicletas, de los motociclistas es un tema básicamente de falta de de regulación del uso de la motocicleta, o sea el que, el que la gente esté adquiriendo cada vez más motos, tiene que ver con una falta de gestión del uso de la moto y eso está directamente relacionado por ejemplo a la falta de opciones de movilidad otra vez, o sea si tú eh, estás viendo que estás haciendo dos horas de camino en coche y porque está el tráfico parado, pues ¿qué haces? pues le apuestas a la moto, ¿no? entonces tienes tienes de dos sopas, o la moto bueno, tres, eh, la moto recreativa, la moto de trabajo y la moto de, este, como opción de movilidad. Entonces, los que tienen para comprarse una moto que les sustituya el coche, pues normal se compra una moto tipo recreativa, o sea, una BMW, una Indian, una Harley, una este, de ese tipo. Eh, si se compra una para trabajo pues normalmente será gente para el reparto pero ¿qué es lo que sucede? igual no hay regulación por tanto mucha gente está optando por esa forma de ingresos porque las, las lagunas regulatorias son enormes, y número tres la gente que lo opta como forma de movilidad porque simplemente el transporte público no es una opción, o sea, porque siempre va atascado, porque es pésimo porque te roban, porque eh, en fin, miles de problemas entonces la gente opta por una motocicletita efectivamente de baja cilindrada que te, te lleva para todos lados, pero pues estás poniendo en riesgo tu vida por, pues, por la naturaleza propia de la moto. Y tampoco hay una regulación sobre las, la, la tecnología de las motos. Pues, las motos en México no tienen ABS por obligación y otros, otros sistemas que podrían estar ayudando. La calidad de los cascos es otro tema. Entonces, es un, es un problema de gestión de la movilidad en su conjunto. O sea, si te fijas, todo está relacionado y todo apuntaría al final a que el responsable es una autoridad Básicamente ausente, es una autoridad que no está metiendo las manos donde le corresponde porque, número uno, no lo entiende, no tiene la visión, número dos, y número tres, porque no tiene la lana y no tiene interés en ponerle la lana que corresponda. Efectivamente, un tema de infraestructura, pero insisto, viéndonos un pasito para atrás, es un tema de las autoridades propiamente que no las hemos tenido a la altura de hoy.
0: Pues muy bien, Paco. Muy interesante, muy interesante siempre platicar contigo de este tema de, de seguridad vial. Y me pareció, me pareció muy importante platicar sobre esta ley eh, pues que, que se estuvo mencionando, ¿no? Los primeros días de, de, de marzo. Así es que, pues interesante todo lo que veremos y esperemos, ¿no? Esperemos más noticias y pues a ver qué pasa en abril, ¿no? Después de Semana Santa, porque bueno, sabemos ahí que también. Viene eh, esta parte de que pues muchos usuarios usan las, las carreteras y desafortunadamente pues ahí es donde empiezan más accidentes, no que ya, empe- ya empiezan las campañas, esto de, de, de las carreteras de, de, de cuidarte, no cuidarte cuando te vas eh, de vacaciones, así es que te agradezco muchísimo. Paco de Anda Orellana quien es especialista en seguridad vial, pues ya estaremos platicando nuevamente contigo Eh, pues si tienes más información eh, de primera mano, ya sabes dónde dónde puedes eh, hablarnos de todos estos temas
1: Agradecidísimo Leslie, como siempre, y sí, efectivamente ya se viene Semana Santa eh, tres consejos muy rápidos. Eh, normalmente nos, nos avientan como mil consejos. Entonces, que no tomes, que no manejes cansado, que no este, comas el, mil cosas, no uses el celular. Bueno, yo les voy a dar tres, porque las campañas de muchos factores de riesgo nunca funcionan. Nada, nunca te acuerdas que tanto te dijeron. Y nada no más les voy a decir tres. Número uno, velocidad. La velocidad, recordemos, es la madre de todas las muertes. Entonces, siempre manejar a una velocidad adecuada a la ciudad que eso normalmente es incluso menor a los límites de velocidad, Velocidad adecuada. Número dos, cinturón de seguridad en todas las plazas. Todas las personas deben usar los cinturón de seguridad y los niños con cinturón. Entonces, velocidad, cinturón y por último, por último, por último, recuerden que hay que regresar vivos a casa, por favor. Entonces, fomentar una buena convivencia entre todos los usuarios. no corran. Eh, Pongas el cinturón y buena convivencia entre todos, mil gracias Leslie te mando un fuerte abrazo
0: tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México Sígueme en Instagram arroba detrás del volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos, nos vemos en el siguiente episodio, disfruta tu auto al máximo